0: Alors bonjour et bienvenue au podcast Le Pilote, mon nom est Simon Maltet et je suis accompagné de mon copilote.
1: Yes sir, Charles-Olivier Caron, ça va bien Simon? Oui, ça va super bien toi? Bien certainement. Et on est en compagnie euh, cette semaine de notre, euh, notre invité Steve Bertillon, copropriétaire de la ferme Les
2: Jardins de Carmanor. Ça va bien Steve? Oui, ça va bien, très, très bien, bien, bien Charles. Bienvenue au père. podcast,
0: merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation encore une fois.
2: Merci à vous autres pour l'invitation, très yes. content d'être ici. Yes, euh, co-propriétaire, es euh, co avec ton père, je pense, que tu dis. Exactement, oui. Euh, dans le fond, euh, initialement, quand on a acheté la ferme en 2017, euh, j'ai acheté ça avec ma conjointe euh, avec qui j'étais. Et puis, euh, à l'hiver dernier, là, à ma séparation, mon père a rentré dans la compagnie. Okay. Il a pris les parts. Donc okay, euh, okay, okay. là, on, on est co ensemble okay. là-dedans. Là.
0: Moi, je commencerais par le tout début de tout ça. Ben oui. Dans le sens, je voudrais que tu te de, présentes de, de, à ta manière dont, dont tu le désires, mais que tu nous parles aussi de tes premiers contacts avec
2: l'agriculture. OK. Euh, ça remonte à loin. Oui. Parce que moi, je suis un mascoutin. En fait, je viens de Saint-Hyacinthe. Euh, J'ai grandi... Euh, dans la ville, non pas en campagne là, de, à saint hyacinthe mais euh, j'ai fait quelques, quelques emplois d'été dans les champs récolter euh, les fraises le, le maïs euh, toutes les légumes pas possibles euh, j'ai fait quelques étés là-dedans puis euh, étonnamment, euh, malgré le fait que je me levais à 4h le matin je faisais 10km de vélo pour me rendre au champ du producteur, euh, j'ai ai toujours aimé ça euh, faire ce, ce travail-là l'été. Euh, par la suite, j'ai délaissé un peu l'agriculture pendant quelques années euh, euh, pour euh, me donner à, à d'autres études mais euh, dans ma tête j'avais tout le temps l'agriculture qui me revenait je me disais un jour j'aimerais savoir ma ferme euh, j'avais eu d'autres projets peut-être que je voulais faire plus proche de Québec ou Trois-Rivières il euh, y avait une ferme là-bas qui, qui m'intéressait mais finalement le projet c'était pas, pas d'appoint puis après ça ben là euh, avec les années je me dis ah oui une ferme mais ah, j'aimerais ça être sur le bord de la mer puis euh, être loin des grands centres le plus possible je suis pas je suis pas tant un gars de grande ville euh, donc euh, là quand je suis venu sur la côte nord je fais tu ah, ici ici je venir m'installer okay. entre temps ben là j'ai vu la, la ferme où est-ce qu'on a acheté là qui était à vendre Okay. Le paradis aragnaux, finalement. Le paradis aragnaux.
0: <rire> Anciennement, euh, ben, je suis d'origine de la région, je me rappelle très bien qu'anciennement, c'était la ferme au rosiers Oui. As-tu l'historique un peu? Moi, je connais pas de ce qui se passait là, à l'époque. Euh, euh,
2: la ferme euh, beau rosier, qui appartenait à la famille euh, Beaulieu, euh, pendant plusieurs décennies. Mais nous, on est la, comme la, trois, les troisième propriétaires de cette ferme-là. Il y avait la famille Boulet les les, les, les les pionniers, si on veut, qui ont... Euh bâti cette ferme. Bien, pas bâti les bâtiments actuels, là, mais euh, dans les euh, dans les années 30, c'est la famille Beaulieu. ont été les premiers qui, travailleurs ça, de la terre. C'est euh... ça, qui ont travaillé ce lapin de terre-là. Puis après ça, il y, y a la famille euh, Beaulieu là, qui a racheté ça là, quelques années plus tard. Euh, puis nous, qui sommes les troisième propriétaires. D'ailleurs, dans ma maison, on a encore un, un set de chambres qui est originaire des premiers propriétaires. Hein. Ah oui? Des ouais, ouais, okay. antiquités, ça? La... Oui, c'est ouais. ça. La, la, la famille Beaulieu, elle nous a laissé... Là, Kit de chambre qui était dans cette maison-là quand eux l'ont acheté. C'est vrai ça. Fait que euh, On a des belles histoires. Là. Des fois, il y a des gens de Passamite qui nous racontent euh, que les, les, les soirées de fin de semaine, souvent, le parti, euh, c'était chez la famille Boulay que ça, ça, ah, ça s'en ouais. allait. Okay. Ouais. C'est a... vrai, c'était à 10
1: minutes de la communauté. C'est oui? ça, c'était à côté,
2: ouais. puis après ça euh, la pointe à Boulay dans le temps. C'est là qu'elle veillait. Elle éveillait dans les Ok. Puis... okay. C'est bas cool. tu, tu me
0: disais que tu étais venu sur la côte nord, tu étais venu en, en, comme touriste ou tu avais de la famille dans le euh,
2: non, pas du tout. Toute ma famille est à Saint-Hyacinthe, la mmh. présentation est d'environ. C'est tu sais, juste parce que j'avais le goût de vivre loin des Grands Centres, sur le bord de la mer. J'avais le choix entre la Gaspésie ou la Côte-Nord. Je me disais, bon, la Gaspésie, ça, tu sais, ça, ça développe beaucoup. Puis euh, tu sais, c'était quand même très dynamique. Puis moi, ben, je savais que je voulais. Tu sais, éventuellement avoir ma ferme ou créer quelque chose, créer une entreprise puis tu sais, je voyais plein de belles opportunités quand je suis venu euh, pendant un séjour exploratoire, là, place aux jeunes en région euh, je suis venu dans la région aussi, puis j'ai fait ok, il y a vraiment plein d'opportunités pour des jeunes entrepreneurs qui veulent venir s'installer Puis c'est là c'est là, que je vais m'installer
0: c'est bien parce que je pense que ça faisait quand même un bon moment, en tout cas, je pas l'impression que la ferme était exploitée depuis
2: ça se faisait longtemps là. Ouais. Euh... Ça faisait d'après moi 20-30 ans qu'il n'y avait pas d'exploitation. Okay, ils ouais, ont déjà eu des bœufs. Okay, des ouais. des bœufs d'élevage de, à la ferme, euh, des chevaux, euh, des, ils faisaient des foins, mais depuis, euh, depuis Belle Lurette qu'il n'y avait plus rien par tout. que nous autres, on, quand on a racheté, on repartait de zéro. Là.
0: OK. Ça t'était.. Euh... Pas mal de travail, je veux dire, ça, je veux dire. enlever les mauvaises herbes, mais il va y avoir.
2: il euh... oh, y a beaucoup de travail de terrain ouais, à faire. Euh... Du labour, euh, des, des semis, des, de l'établissement de prairies. Euh, C'est l'aménagement du drainage. Mmh. Reprendre oui. le dessus
0: de ce qui a été laissé à euh, l'abandon. Hein.
2: Exactement. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui était intéressant? C'est que vu que ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait aucune culture, nous autres, on a pu démarrer en culture biologique en partant. là. Okay. Parce qu'il n'y avait aucun pesticide ouais, là, dans, dans le champ depuis 20-30 ans.
1: La euh, terre était bien reposée. La, la
2: terre s'est <rire> reposée, il y, a, il y a du verre de terre en masse, il y a des micro-organismes, c'est vraiment impressionnant. Fait que pour nous autres, en agriculture biologique, oui, il y avait de la mauvaise herbe, pas mal, là, mais ça, on, avec le travail, avec le temps, on a réussi à le contrôler. Mais pour démarrer en biologique, ça, ça a été un facilitant. là. Mm. Puis, euh, sur la côte nord en soi, le biologique, mettons, c'est-tu facile? C'est-tu difficile? Euh... Moi, je dirais que c'est quand même assez facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs, contrairement à la Montérégie, que c'est un agriculteur après l'autre. C'est ouais. des, des terres agricoles. Il euh, n'y a pas de forêt. Es, c'est vraiment des, des champs de voisins. C'est ça. Puis, tu sais, la l'agriculture la, 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 biologique, si tu veux, veut pas, faut. Il y a un contrôle, de, de, il y a un contrôle des, des herbes qui doivent se faire mécanique, mais il y a, il y a un contrôle des, des insectes ravageurs qui doit, qui doit se faire aussi. Donc, en biologique, moi ici, je trouve ça intéressant parce que euh, les, les ravageurs sont pas aussi présents parce que son garde-manger est moins intéressant aussi. Il est moins volumineux. En mmh. Montérégie, tu as un buffet ouvert. Ouais. Tandis qu'ici, ben, oh, t'as une petite terre agricole là, t'as une grosse forêt, oui. une autre terre agricole. C'est quand même éparpillé. Fait que ça nous laisse une chance, je trouve, de, de, de pouvoir produire en biologique avec moins de manipulation et moins d'opérations au champ, contrairement à ce qu'on pourrait retrouver dans le sud du Québec.
1: Puis, euh,
2: tu parles, on parle depuis tantôt euh, culture biologique. Qu'est-ce que tu fais pousser principalement? Euh? Euh, présentement, on a plusieurs cultures. On a l'aublon, évidemment. Mm -hmm. euh, on a un verger de pommes. On essaie quelques variétés de poires. On a plusieurs variétés de légumes euh, maraîchers. Euh, tout ce qui est tomates, concombres, carottes, euh, betteraves, euh, des choux-raves, des citrouilles. Euh, on, on expérimente en masse là-dedans. Euh, puis, on a des poules pondeuses aussi. Là, qui, OK. Qui est présentement notre principale activité. parce okay. avec, euh, avec 500 poules, là, on produit euh, 272 ânes par semaine. Là. Ça pousse vite des poules. Que... Oui, oh, ça. <rire> à tous les printemps, est là, ça. <rire> ça arrive à 19 semaines à la ferme. Oh, ça pompe. Voilà. Merci.
0: Toi, toi Charles, tu déjà eu des poules avec, euh, avec ta blonde?
1: <rire> oui, oui, on, on avait des poules, euh, un petit poulailler chez nous. Puis euh, c'est le fun. On avait quatre, c'est beaucoup, là, quatre œufs par jour à deux. <rire> euh,
2: mais on en donnait. Puis euh... <rire> ouais, euh, les gens, des fois, ils pensent pas, là, mais juste deux poules pour une famille, ah c'est ouais. oh, en ah ouais. okay. C'est 14 heures par semaine. C'est quand même là. facile
0: d'entretien. De, euh...
2: bah,
1: c'est les nourrir tous les matins, euh, de l'eau, deux fois par jour. Puis, euh, okay. euh, tu, le, tu le jases un petit peu, ils aiment bien ça, je pense. Oh, ouais. fait que, ils reconnaissent euh, nos voix. Ouais, oh, okay. Ils ont
2: l'habileté à reconnaître nos voix. Il euh, un parfait inconnu qui arrive au Poulailler qui se met à parler, les poules. Ils vont arrêter de bouger, ils vont arrêter <rire> carrément de faire ce qu'ils font, puis ils vont, ils vont comme analyser le son qu'ils ne connaissent pas. Là. OK. Oui,
1: c'est ça. Ouais. <rire> Est-ce que je me trompe ou vous avez peut-être essayé de faire pousser des kiwis nordiques?
2: Oui, on a essayé, euh, mais ça n'a pas été fructueux là, okay. la, la première année qu'on l'a implanté. Le terrain n'était pas nécessairement optimal pour le, les kiwis et euh, les kiwis les plans ouais, ouais, étaient pas nécessairement en parfaite santé non plus. Okay. Là. Fait on les a essayés pareil, là, mais ça n'a pas, euh, pas été fructueux. On va probablement réessayer dans une couple d'années. On va continuer à implanter ce qu'on fait déjà. Mm -hmm. Puis dans quelques années, probablement qu'on va réessayer. Là, Faire des que, tests plus, ça. plus tard. Exactement, ouais. parce qu'en quand même des petits fruits qui sont intéressants là, à avoir aussi, tant qu'à manger des, des kiwis importés là, du Pérou. Ouais. Si on pas avoir là, le même goût dans un fruit plus petit, ben, qui vient de euh, 20 km, 20 km la main, exactement. Là, ça devient intéressant aussi, là, je trouve. Euh,
1: on en parlait un petit peu. j'aimerais Je ne sais pas si tu connais ça assez pour qu'on qu en discute, là, mais les, les terres agricoles sur la Côte-Nord, disons, at large, mm -hmm. euh, de ce que j'ai vu, il n'y a vraiment pas beaucoup d'exploitation agricole en termes de kilomètres carrés par rapport aux à la taille de la Côte-Nord. Euh, C'est-tu un problème de qualité de sol? C'est-tu la réglementation?
2: Euh... Euh, oui, c'est pas nécessairement la qualité de sol. Je te <rire> dirais que... Ragno est un endroit... Moi, je pense que c'est un des meilleurs endroits sur la Côte-Nord, pour faire de l'agriculture, parce que le sol, il, il est vraiment intéressant. Ouais. Euh, on a des anciens fonds marins qui appellent. C'est des fonds argileux qui n'ont euh, qui pas de roche. Ouais. Comme chez nous, là... Euh, quand j'ai enlevé 3-4 roches dans mon champ dans l'été, je dis que j'ai roché mon champ. Là. <rire> Vous voyez un <rire> peu le genre. Là. Est, okay, ouais. fait que, euh, on a vraiment des terres intéressantes là, sur la Côte-Nord à plusieurs endroits. Euh, beaucoup de, À partir de Tadoussac, euh, Bergeron. Euh, puis, euh, à Sacré-Cœur, à,
0: à -à quand même. Y a beaucoup à Sacré -Cœur, à -à -cœur, il y a beaucoup Je gros, pense c'est là qu'il y en
2: a le plus. Il y a un gros volume là. Euh, puis Après ça, il y a Galix. Euh, que a, qu a quand même un, un terroir intéressant pour l'agriculture. Euh, puis même, même la, dans la Méganie, là, il y a certains endroits là, qui sont mm -hmm. plus intéressants. Des sols sont plus sablonneux, mais il y a moyen de pratiquer okay. l'agriculture là-dedans. On adapte nos, nos stratégies de, de production en conséquence du sol. Oui. Mais euh, je te dirais que la principale cause euh, du, de l'absence de l'agriculture, c'est la Côte-Nord, c'est plus euh, la, toute l'ère industrielle qui a amené les familles, les agriculteurs à quitter la terre pour aller travailler pour, euh, mettons, Hydro-Québec, Alcoa, mm -hmm. puis les euh, Syriens. Ouais, c'est la culture de, de vouloir travailler dans, dans une usine. C'est ça, c'est ça exactement. Dans le temps, c'était un, pay... un, un petit peu plus payant, puis c'était moins dur physiquement aussi. Si on, on retourne dans, dans, dans la colonisation, dans le temps de la colonisation, l'État les, 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 donnait des terres agricoles, puis, euh, donner, mettons, un cheval, un cochon, euh, une vache. Euh, puis, let's go, ça, c'est ton <rire> lopin de terre. Euh, toi, ta job, faut que tu défriches, faut que tu fasses l'agriculture. Mm -hmm. Fait que, disons que ça devait être raide pour le, pour le dos pas mal pour les autres. C'est Quand ils ont l'opportunité d'aller travailler un, dans, un, dans une usine, bien, on ils ont délaissé la terre pour, euh, pour ça, mais mm -hmm. tranquillement, je pense qu'il y, y a le retour du balancier qui se ouais, fait pour euh, justement revaloriser ces terres là qui, selon moi, ça, ça vaut vraiment la peine de, de, okay. de développer ça sur la Côte-Nord. Okay.
0: Quand même super intéressant parce qu'on ne se douterait pas de ça. On a, je pense qu'il y a un petit regain qu'on en on entend parler de plus en plus. Surtout qu'il y a le, le phénomène de. Euh, D'autonomie alimentaire qu'on entend de plus en plus ouais. parler, le côté achat local qu'on entend aussi de plus en plus parler. Je pense que c'est intéressant de voir que la possibilité est là. là.
1: On se rend compte, on dirait que finalement, comme tu dis, il y a un petit euh, retour de balancier. Mm -hmm. Puis on se rend compte que finalement, si on adapte nos pratiques, on est capable de le faire comme, comme tu dis à Montérégie où c'est des fermes partout. Puis... Oui. C'est pas parce qu'on est euh, sur
2: la côte nord qu'on n'est pas capable de le faire. Là, en fait. Non, c'est ça. Puis il y a même euh, y a certains avantages que je découvre à, à, chaque, à chaque été que, que je me dis, OK, dans le sud du Québec, présentement, je serais en train de me casser la tête. Là. Mm -hmm. Mais, okay. juste par exemple, là, une serre ici, nos, nos serres, on a des systèmes de, de chauffage, de ventilation automatisée, tout ça. Mm -hmm. Mais euh, des tomates, là, ou n'importe quelle autre plante, à une certaine température, elle arrête de croître quand il fait trop chaud. Hein. Quand okay. il fait trop chaud, trop froid, la, la plante, OK, ben ça, ce pas une température idéale. T'sais, je vais fermer mes feuilles mm -hmm. ou je vais fermer mes tomates pour arrêter ma, ma croissance parce qu'il fait trop chaud. Okay. Il, y a, euh, il y a un sweet spot. C'est ça. Autant et,
0: trop bas, trop haut.
2: Exactement. Okay. Fait en Montérégie, quand qu il fait 40 dehors, mm -hmm. même si la serre est ouverte à, à pleine capacité, il faut faire 60 si, dans la C'est il ça. Ils sont quasiment obligés de mettre des climatiseurs. D'autres fermer ça et essayer de climatiser okay. pour, pour être capable de, de, de laisser les plantes pousser. Ici, on n'a pas ce problème-là. Là. Tu quand on a 26 degrés, on a quasiment une canicule. Là. Là, on a mm -hmm. un peu plus de chaleur depuis quelques vrai. années. Mais euh, c'est un avantage qu'on a sur la côte Nord, mm -hmm. que mettons pour les tomates, on, on essaie de garder une température de 17-18 degrés dans la serre. Ben, je veux dire, une journée qui fait 22 23 on ouvre les, on ouvre les côtés, il ne fait pas trop chaud. Okay. La, la, les, les tomates sont quand même. À, ils peuvent continuer à croître à leur plein potentiel. Si ça monte à 30 degrés, ben on est fait. Hein, mm -hmm. Le ah plan, y ouais. arrête. Pis... Ah
0: ouais, ok, j'aurais pas cru ça. On t'entend dit que les tomates aiment la chaleur. Ça aime la chaleur. Ça moi. boit beaucoup
2: d'eau. Jusqu'à cette année, là, moi je pensais qu'il fallait tenir ça pour chaud. L'année ouais. passée, là, je tenais ma serre à 22, 23, puis okay. je gardais ça chaud. Puis à un moment donné, l'agronome me disait ah, de, Depuis que j'ai mon système de gestion climatique, l'agronome, il, il regardait mes ajustements, il dit ah, Non, non, il dit Je vais t'envoyer à la charte. Puis, euh, mettons, une journée nuageuse, là, dans la serre, s'il fait 15-16, c'est bien correct. Mmh. Okay. Fait que, OK. si ça court nord, c'est un avantage qu'il ne fasse pas trop chaud pour, euh, pour les cultures okay. en serre. Okay. Ça permet de bien gérer tes températures. Puis, la
0: nuit, tu permets de garder ta chaleur que tu as dans, dans la journée? C'est ça. En C'est
2: ça. La serre est fermée. Okay. C'est sûr qu'au des cultures au champ, bien là, mmh. les, les nuits qui fait 10-12, bien là, les plants ils ont tendance à croître moins vite. Fait qu'on va, on va plus opter pour des légumes qui aiment la fraîcheur. Mm -hmm. okay. On n'optera pas nécessairement pour un piment fort en plein champ, oh, qui, ouais. ça, ça prend beaucoup de chaleur. Mais euh, des chouraves, des carottes, euh, des betteraves, euh, les laitues, ça l'aime le froid. Donc, on a avantage à cultiver ce genre de légumes-là ici. Là.
1: Tant que ça gèle pas.
2: <rire> Exactement. Ben même, il y, y a certains légumes que des fois il y a une gelée à moins un, moins deux. Le matin, ils n'ont pas fier à eux, mais après ça, ils sortent des dans la journée et ils sont corrects. Ils mm -hmm. passent les gelés. Okay. Ouais.
1: Parce que c'est ça, je me souviens, mettons, cet été, en début d'été, il me semble qu'on a eu une saison assez de bonheur cette année. Ouais. Puis euh, je me souviens pas si c'est ça, si c'est en début de saison. Mais en tout cas, c'était très tôt. Puis là.. Euh, Bon, il fait quand même chaud le jour, mais la nuit, il fait zéro. Mm -hmm. fait que les écarts mute... étaient grands. C'est ça, les écarts étaient grands, fait que t'es mieux de ne pas planter, mais en même temps, il fait tellement beau le jour que tu te dis que... C'est ça. Puis est-ce que, par exemple, juste une nuit, là, ben, tu es un peu de répondre à la question, une nuit, ça peut scraper toute ta culture? Ça, ou... dépend, ça dépend de
2: qu'est-ce le... Qu qui est cultivé. Oui, c'est ça. Par exemple, euh, le houblon, le une... houblon, lui... Euh... Mettons, euh, comme ce printemps, la neige a fondu très vite. Fait que euh, le houblon, au lieu de sortir, au lieu de débourrer au, euh, à la fin avril, il a débourré fin mars. Fait que là, je stressais, moi. Je savais que okay, mes tiges sortent. Fait que je sais qu'il y a des nuits froides que ça oui. vient de geler, Mais euh, quand qu il fait pas en bas de moins 2, le houblon, il. Il n'y a pas de problème. Les la papilles. tête ne gèlera pas parce que la tête, c'est la tête qui est fragile. Mm -hmm. euh, les pommiers, c'est la même chose. Si, si, si les pommiers, comme ce qui est arrivé dans le sud du Québec, euh, il a fait chaud euh, tout le printemps, il y a eu une gelée au mois de mai. Mm -hmm. Il y a beaucoup de producteurs que toutes les fleurs étaient déjà, étaient déjà ouvertes. Ils ont tout perdu. Là. Ça, mm. ça, ça, ça a été une année catastrophique pour plusieurs. Ben, nous autres, naturellement, nos pommiers n'avaient pas commencé à ouvrir leurs fleurs. Ils ouvrent plus tard à la fin mai, début juin. Oui. Fait que même s'il y a une gelée au mois de, au mois de mai, okay. moi, ça m'inquiète plus ou moins, mm -hmm. tant son temps que mes boutons floraux sont pauvres? Oui. OK. C'est l'avantage un peu d'avoir un climat plus tempéré avec le fleuve aussi qui nous aide. Là. Mm -hmm. le, le fleuve, euh, vrai, pas, il, euh, il nous aide à tempérer notre climat, ça, ça ferme. Des fois, il y, des gelées, il y a des gelées hâtives ou des gelées tardives euh, au printemps ou à l'automne dans le rang 2 à Ragnaux, mais nous autres, euh, il n'y en a pas de gelée. Que ça me okay. donne une chance aussi. C'est comme un micro-climat qui, euh, pas pire, qui nous donne plus de latitude.
0: Tu nous parles de houblon depuis tantôt. <rire> moi, j'ai un beau petit produit qui est fait à base de ce beau petit houblon-là. En fait, on, a, on va s'en prendre chacun une. Une bonne bière, un partenariat avec le Saint-Pancras. Ouais. On va s'ouvrir ça, on va en jaser. <rire> un petit peu de ASMR avec ça. <rire>
1: On va siroter dans le micro. Euh,
0: euh, <rire> y a, a tu déjà goûté, Charles?
1: Non, moi c'est euh, mon baptême.
0: Donc une pay-ale de 5.1%. Fait que, là, que le. Délicieux. Euh, Parlant du houblon Quelle variété de houblon vous avez Et quelle variété qui, qui est inclue dans cette bière-là? Euh,
2: dedans, il y a toutes les variétés De houblon qu'on produit okay. Parce qu'on est en petit volume encore pour l'instant Ok. Donc euh, dans, ce, dans cette Bière-là, on retrouve Cinq variétés de houblon Il y a euh, Dans le fond, il y a le Willamette, le Mont Hood, Qui est des variétés américaines euh, Il y a le Nugget et euh, le sterling des, vari des variétés euh, européennes, dans le fond britannique, puis euh, le nugget est britannique aussi. Okay. Puis on a une variété euh, hybride québécoise euh, qui s'appelle la Renaissance. Euh, ça, c'est quelqu'un à Drummondville, euh, Patrick Savard, qui s'appelle, qui s'amuse à trouver des houblons sauvages au Québec, qui hybride avec des houblons commerciaux pour mmh. essayer d'avoir un houblon qui va nécessiter moins d'entretien, moins sensible aux maladies, qui va produire un bon houblon euh, à valeur commerciale. Okay.
0: Euh, soit adapté pour pousser au Québec, dans le fond? Oui, c'est okay. ça.
2: Qui soit très performant au Québec, puis euh, qui ait aussi un, vraiment une qualité brassicole intéressante. Parce que des fois, ouais, ouais. Euh, on trouve, au beau trouver un houblon dans la forêt, mais son si compte peut-être qu'il n'y a aucune valeur dans sa... La petite poudre jaune, dans le fond, qui, ah ouais. qui, qui est recherchée par les brasseurs. Okay. Euh, donc, c'est ces cinq houblons-là qu'on a dans, dans cette bière-là. On était encore un peu dans, dans, dans la phase test, euh, parce que quand on a implanté la houblonnière, on n'avait on aucun paramètre pour la culture du houblon sur la Côte-Nord. C'était
1: les premiers
2: oui, c'est okay. ça, en, en production commerciale. Il y, okay. y en a qui, qui ont des plans chez eux, les gens ouais, comme ça, ça. ça, mais des fois, euh, le plein est collé sa maison, il fait plus chaud. Mm -hmm. Il y a beaucoup de, 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 de paramètres qui peuvent influencer <rire> ouais, la culture. Ah, ouais, oh, je voulais dire,
0: ce sont juste aussi pas assez en, en, en volume euh, intéressant pour faire une bière avec aussi. Là. Non,
2: c'est ça. Puis, euh, dans le fond... Euh...
0: Parce qu'habituellement, les brasseurs utilisent des, des capsules, des pellets.
2: Oui, mm. Exactement. Là, je pense que
0: le ratio, en tout cas le concentré, ça en, en demande moins au poids qu'en Oui, pas, ouais.
2: pas mal. Dans le fond, le, le houblon, il perd, euh, 80, euh, non, non, il perd 92% de son poids un coup qui est séché. Ouais. Bon Dieu. Que comparé à un houblon frais. Mais le houblon frais, par contre, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucune perte de, 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 de saveur. Dans le fond, toutes ses qualités florales ou ses ces, ces qualités aromatiques, il est, sont 100% là, là, quand, qu il, okay. quand qu ils le mettent dans la bière là.
1: puis tes cinq, euh, euh, tes cinq sortes c'est tu pour créer le mettons le, le, la bière ultime genre ou c'était pour euh, un test ou pourquoi ça, utiliser ça. les cinq en même temps dans, dans une même
2: bière euh, ben là les cinq en même temps c'est parce que là on a un enjeu que la bière euh, faite à partir de houblon de récolte il euh, faut que le houblon soit mis dans les réservoirs euh, 24 à 48 heures après la récolte. Ou Sinon, le houblon okay. est perdu. T'sais, ça va donner un mauvais goût à la bière. Faut il faut soit le plus frais okay. possible. Ça okay. ne peut pas être conservé trop longtemps. Puis là Après ça, ben, là, on joue avec nos périodes de récolte. Le ouais, houblon, s'il est, est récolté trop tôt, il ne goûte pas grand-chose. S'il est récolté trop tard, la bière elle va virer et va goûter l'oignon. Okay. fait que ça aussi on a des fenêtres à respecter mm -hmm. puis la microbrasserie elle, ben, elle a son, tout son calendrier de production ouais. qui a dit ok ben, je sais que ton houblon il va être prêt comme cette année on a récolté le 30 août la, les, les deux premières variétés ben là il n'y avait, avait pas de réservoir qui était prêt donc on a séché cette variété là puis quand on a fait la deuxième récolte la semaine d'après pour les trois autres variétés Là, il y avait un réservoir là, qui était prêt pour okay. accueillir tout ce houblon-là. Donc, c'est plein de facteurs qui, qui, qui fait que bon, les cinq houblons mm -hmm. sont ramassés dans, dans la même bière. Mais euh, ce n'est pas, imp pas impossible qu'éventuellement il euh, y ait différents houblons dans ouais, les différentes bières. Non, non, okay. c'est ça.
0: Ça arrive souvent, comme par exemple dans les, euh, les IPA, qui peuvent y avoir trois, quatre, cinq sortes de houblons. Là, parce que. Les houblons, euh, pour, pour brasser de la bière moi-même, je, je connais ça. C'est ça, moi, je connais pas ça. De, fait que... Dans la procédure, tu as, as des houblons amérisants, tu as ouais. des houblons à, à aromatiques. Il me semble que euh, tu as, as plus pour le côté euh, floral, l'odeur. Ouais. Dépendamment de où est-ce que tu, tu joues avec dans tel processus, mm -hmm. à quel moment, soit ouais, d'ébullition ou en fermentation, ouais. tu, tu peux aller chercher plein de, de, de saveurs et d'odeurs différentes. Là. Mm. Mm ouais c'est
2: tout un, que... un monde même moi je suis pas tant familier avec le brassage je suis ouais. pas euh, ouais, ça. J'suis, oui je suis pas du doublon là mais mm -hmm. c'est quelqu'un qui me parle de, de, de la fabrication d'une bière là, le, ouais. tout ce qui est technique là dedans hein. mm.
0: sais-tu sais-tu toi qui a plus y, y a-tu un qui a approché plus que l'autre avant mettons toi qui a approché Saint Pancras pour leur offrir ou c'est eux qui... Comment ça s'est fait, cette relation-là?
2: Oui, euh, c'est moi qui ai approché Saint-Pancras euh, euh, parce que, premièrement, moi, j'arrivais dans la région... Euh, Je suis arrivé dans la région en 2014, fait que j'ai approché Saint-Pancras en 2015. Euh, dans le fond, André Morin, un des, des propriétaires, euh, qui, euh, qui faisait une présentation euh, à Forestville dans le cadre d'événements organisés par le MAPAC. Euh, il faisait une présentation il parlait de la microbrasserie qui venait d'ouvrir deux ans avant mm -hmm. euh, puis à la fin de sa rencontre je suis allé voir André il tu oh, j'aimerais ça produire du houblon te serais intéressé à... à nous acheter du houblon euh, puis tout évidemment il... il a dit oui t'sais. il trouvait ça super intéressant de... De... de pouvoir éventuellement produire une bière avec du houblon d'un côtier euh, fait que euh, le, le processus euh, la, 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 il a commencé à partir de ce moment-là euh, c'est quand même été long j'ai commencé à discuter avec lui euh, c'est ça en 2015 mais là, après ça ça a pris deux ans à acheter la ferme après ça on a commencé à travailler le terrain en 2019 on a implanté mm. puis là on vient de récolter mm. fait il y a quand même un long processus de ben oui, le premier contact ça
0: prend une maturité au plan aussi je pense trois ans, euh, 3 ans.
2: Ouais. Ouais trois ans, là, avant de mmh. commencer à avoir des arômes intéressants mmh. pour, euh, pour mettre dans la bière. Mais ce sont, sont les arômes là, optimales. C'est plus à la quatrième, cinquième année, là, on tombe dans des houblons là, qui sont vraiment... Là, qui vont garder leur arôme, leurs arômes pendant plusieurs mmh. années. Okay. Parce c'est un plat qu'on on, on dit... Euh annuel quand ça vient
0: à euh, comment une on dit ça? une vivace à les ouais. OK C'est ça, ça. c'est une vivace OK c'est bon fait que toi, tu te coupes ça en bas puis ça repousse l'année d'après puis...
2: exactement okay. exactement puis là on est encore on parlait tantôt un peu des tests D'où euh, pourquoi on a cinq variétés On a une sixième en petite quantité là, Mais je ne la considère pas vraiment Dans, dans, dans notre production pour l'instant Mais euh, on a plusieurs variétés pour, Parce qu'on ne savait pas bon, Qu'est-ce qui allait bien pousser bon, Comment, que, comment vont se comporter les houblons euh, britanniques Les houblons mmh. américains Sur nos climats On a des, on a des longues journées l'été euh, Contrairement à plus au sud Donc comment houblon va se comporter là-dedans mmh. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le houblon, c'est une plante qui réagit beaucoup à la photopériode plutôt qu'à la chaleur. Fait que des longues journées, nous autres, on se disait, il ah, ben, y a des journées qui va prendre un pied quand il va faire soleil toute la journée. Euh, fait que tu sais, comment il va se comporter pour monter jusqu'en mm. haut. Euh, <rire> Puis cet été, avec mon agronome, il y a un agronome qui fait que du houblon là, okay. à, à travers le Québec, c'est sa spécialité. Puis il est venu faire une visite au mois de juillet. Puis habituellement, dans le sud du Québec, on s'arrange pour avoir du houblon qui arrive, le, la, la tête du houblon arrive au sommet du treillis, entre la Saint-Jean-Baptiste puis la fête du Canada. Okay. Puis, euh, dans le fond, nous autres, à la mi-juillet, quand la grenade est passée, okay. les, le houblon n'a même pas commencé à faire ses tiges latérales où les, où les cônes poussent. On commençait à stresser pas mal, ouais, là, ça. parce qu'on passe beaucoup de temps, là, fertilisation, désherbage, mm -hmm. c'est plusieurs heures en début de saison là, à, à préparer le terrain. Euh, puis là, euh, on commençait à capoter un peu, dit, ça y est, on, on vient-tu de, de passer tant, 150 heures euh, Pour rien, que dans, a, dans le vide, on n'aura pas de compte cette année. Puis euh, finalement, en dedans de quatre semaines, là, les, les comptes ont sorti, la, la fructification a fait, puis à fin août, on a fait la première récolte. Mais ça, ça c'est des, des éléments qu'on ne connaissait pas, euh, sa, sa réaction par rapport ouais. à, à, à la latitude. Puis, euh, d'après moi, ça va être une tendance qui va se répéter à chaque année. C'est-à-dire qu'il va continuer, vu que les journées sont très longues sur la côte nord, ben, malgré le solstice d'été, la plante a continué à pousser avant de faire sa fructification quelques semaines après. Okay. Fait que, donc là, on, va, on va pouvoir observer, là, on pourra comparer l'année prochaine là, okay. si, si, si c'est un pattern qui se représente.
1: Puis ça, on, euh, moi, je le voyais, ben mettons, quand on passe par là, justement, il y a des espèces de supports, <rire> en fait, là. Puis euh, c'est ça, c'est une plante, en fait, qui, qui a l'air de pousser très haut. Ouais. Fait qu'il faut que tu y mettes des, des endroits pour s'accrocher, en fait, là, parce que... Ben, il monte... Euh, es une espèce il monte... de toile d'araignée en haut de ça. C'est ça. Il y a, euh...
2: y a un, on a fait un, un espèce de treillis au sommet. Là. Le, la structure est 19 pieds et demi de haut. Puis là, au sommet, il y a un treillis. Euh, avec des cordes en acier inox. Ouais. Puis, euh, dans le fond, là, au blond, euh, on, met, on part des, des cordes en noix de coco ou en chambre au sommet. Qu'on vient attacher à la base où ce qu'il y a un plan. Puis après ça, au printemps, quand, que, quand que les, 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 les plants euh, euh, débordent, le mm -hmm. euh, on sélectionne 5 euh, à 6 tiges qu'on va tutorer, on va entraîner sur les cordes là, dans le sens horaire puis là après ça là, on a besoin des on a besoin des des entraîner un oui, coup qui sont enroulés les premiers tours, le plan il va suivre la rotation du soleil puis il va monter jusqu'en haut mmh. de sol. Ah, c'est cool ça.
1: Il y a là un,
0: ouais. euh, un très gros côté pédagogique dans le sens d'apprendre continuellement dans, dans, dans ce métier-là. Ouais. Euh, outre le, le, tes expériences de jeunesse que, ouais. cueilleur de fraises, euh, as-tu des formations, qui, des, des trucs? Euh, tu as, euh, as, 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 as suivi tu t'es perfectionné euh, euh, ou c'est comme ben, apprendre beaucoup sur le tas c'est ça c'est ça on apprend beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup
2: ouais. sur le tas euh, internet aujourd'hui merci on est capable d'avoir beaucoup d'informations euh, gratuitement <rire> okay. Euh, des cours à distance, formation à distance, euh, c'est toujours intéressant. Là, pendant l'hiver, j'essaie de m'inscrire à une formation, pas nécessairement juste sur le houblon, mais des fois, c'est le contrôle des ravageurs, des insectes, des maladies, des choses comme ça. Okay. Fait qu'on peut tout faire ça à distance. Euh, puis évidemment, on est entouré. On, euh, on a deux agronomes. Dans le fond, j'ai un agronome pour le houblon. Euh, lui, il passe euh, quatre ou cinq fois dans l'été. Pour, euh, pour suivre l'évolution de la culture. On a un agronome pour le, les cultures maraîchères et les, les cultures en serre. Puis, on a un technicien qui euh, nous suit pour euh, nos cultures, nos vergers de pommes. Okay. Fait on est. C'est obligatoire dans le Même si j'avais une formation quelconque en production en production agricole, on s'entoure d'agronomes qui ont leur propre spécialisation, puis les autres peuvent répondre à nos questions puis à diminuer notre stress un peu. Okay, là. Ouais. <rires> ben ouais. Parce que des fois -ce on arrive dans le champ, qu'est-ce ouais, okay, normal? Ça, ouais, ouais. Okay, cette là est-il dangereuse? On connaît pas tout. Oui, bénéfique parce que tu recherches là. Exactement. Il y en a qu'on est content de voir, mais il y en a d'autres qu'on n'est pas content. Fait que, euh, tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand, quand qu on voit ça? Les agronomes sont là pour ça, pour nous aider. Est-ce ouais.
1: que c'est, mettons, euh, un service, entre guillemets, par exemple, l'Union des producteurs agricoles, ou c'est... Il
2: euh... euh, y a certains services de, de l'UPA, ouais. mais pour les services conseils, il euh, y, y a une agence de services conseils à Forestville, okay. mais moi, j'ai sélectionné plus des agronomes qui venaient de l'extérieur de la région, parce que pour le haut ça te prend une spécialité, ouais. tu ne peux, peux pas avoir un, ou un, un, un agronome qui, qui fait surtout du bleuet. Puis qui ouais, vient de checker ma blonnière. ça ne marchera pas. Là, la là. Même chose, hein. non, vraiment pas, c'est un autre monde. Fait que, euh, que j'ai choisi des agronomes là, qui, qui viennent, dans le fond, qui partent, un qui vient du Saguenay, puis l'autre qui vient de Québec. Mm -hmm. euh, mais on a accès quand même à des, à des subventions pour payer les déplacements. Okay. de ces agronomes-là, puis une partie du temps là aussi de ces agronomes-là qui, qui nous permet d'avoir une facture un peu moins salée. Okay. Okay.
0: Donc, ils font partie de l'équipe. Ouais. Euh, tu les employés aussi? des, des année, des... on avait un employé. Un employé, OK.
2: Ouais, un employé. On en aurait besoin d'un peu plus, mais là, après ça, c'est les finances qui, ouais. qui tirent les, les ficelles un peu plus. ok ouais. fait on a... Ça a bien roulé. Là. Il y avait un employé, mon père, moi... Puis après ça, là, il y avait des bénévoles là, qui, okay. qui sont venus nous aider. Ça aussi, c'est un autre élément important pour les, les, les agriculteurs. Là, mm -hmm. La présence de bénévoles, c'est... Mm -hmm.
0: Déjà de la communauté. Oui, oh, ça, okay. ça,
2: ça, ça nous sauve littéralement la vie. Là. Euh, par exemple, quand on a récolté la deuxième, ben, dans le fond, les deux récoltes de Haublon, euh, la première récolte, on a une quinzaine de bénévoles qui sont nous aider. La deuxième journée de récolte, il y a une trentaine de bénévoles qui sont venus récolter avec wow. nous. Parce que okay. c'est très long récolter ça. Ils ont tout
0: amené quelqu'un d'autre avec eux autres. <rire> <rire> Ils ont tout ramené quelqu'un
2: d'autre. Ça a bien été, mais ça prend ça. S'il n'y avait pas eu autant de bénévoles, la moitié ou le trois quarts de doublon, ça reste au champ. Mm -hmm. On l'aurait perdu. Ah ouais. On n'aurait pas eu le temps de récolter. Là. Puis euh, là,
1: par exemple, avec le houblon, tu as fait le partenariat avec la micro-saint-pancrasse. Ouais. Euh, le reste de ta culture, est-ce que c'est vendu dans les épiceries locales? Euh...
2: Oui, euh, épiceries, euh, dans le fond, dans les épiceries, euh, les boucheries, les deux boucheries ici, okay. euh, manoir du café, hôtel Le Manoir. Mmh. Euh, on le vend... petit marché
1: du samedi à l'entrée de... Oui, moi, je pas là cette année. Oh, okay. Je
2: faisais mon kiosque à la ferme à la place. D'où le, le, le besoin de plus d'employés. Vu qu'on était trois, ben, moi, mettons, passer quatre heures au marché à pointe aux ben c'est une journée complète. Deux, oui, trois heures ça. avant ma préparation, puis après ça, euh, fermer Framé tout ça, et ça puis, puis revenir oui. à la ferme, j'avais juste pas le temps. Oui. Tandis que mon kiosque à la ferme, ben, les, les journées que je fais mon kiosque, samedi, ben, je travaille, je taponne sur le bâtiment alentour. C'est ouais, quelqu'un ouais. qui arrive juste à côté. Ben, au hum. moins, ben, le travail avance pareil. Hum. Okay. Donc, euh, cette année, on a fonctionné comme ça, mais l'année prochaine, j'aimerais avoir un kiosque plus avec mm -hmm. comme pour être pour être le plus proche des clients possible. Oui. Euh, donc, euh, pour l'instant, c'est nos stratégies de commercialisation. On a des enjeux aussi avec les, les épiceries ou les commerces. Mm -hmm. euh, maintenant, les, les, les épiceries fonctionnent toutes avec des codes-barres, des choses comme ça. Fait oui. que présentement, on est au IGA parce qu'on les franchisés. Ils peuvent. Euh, ils peuvent, ils peuvent jouer nous accommoder ouais, c'est ça ils peuvent ouais, nous accommoder ouais. avec des produits qui n'ont pas de code barre mm -hmm. mais qui peuvent quand même euh, ils peuvent quand même là, passer à la caisse ouais. tandis que des, 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 euh, des non franchisés un peu comme le maxi lui ça mm -hmm. il prend absolument un code barre parce que c'est la bannière l'aube là ouais, ça. qui gère le, le, le portefeuille, si on veut. donc euh, C'est compliqué pour eux de dire, OK, on va t'acheter tes 12 2 mais es, comment on fait pour te repayer? Il faut que tu par la maison mère. Ah, okay. Ce toutes des, des choses qu'il faut qu'on qu s'adapte avec mm -hmm. le temps. Cet hiver, je vais travailler beaucoup sur euh, la, la commercialisation, là, toute l'identification des produits, la, ouais. les codes, les choses comme ça. Là.
0: Donc, ça demande plus qu'un... Qu'une corde à son arc. là. Oui, ouais,
2: ouais, clairement. Là, ouais. on, développe, on développe plein d'aptitudes. Ouais. Euh, on n'a pas le choix de... donner. J'imagine de la vivant.
0: mécanique, de la machinerie là-dedans,
2: tout ouais. ça. Euh... Oui, on développe pas mal de connaissances. Okay. Euh, avant d'avoir une ferme, je n'avais jamais touché un, un tracteur. Ouais. <rire> Donc, euh, <rire> là, le premier tracteur qu'on a acheté, c'est un tracteur 1973. Okay. Je vais avoir un vieux tracteur pour les questions de sous aussi. Ça coûte très cher, ouais. mais aussi le plus simple possible. Un vieux tracteur, il y a un moteur il qui trouve un volant. Il n'y a pratiquement pas d'électronique, euh, il n'y a pas d'électricité vraiment après ça. Fait quand il y a quelque chose qui brise, ça se répare facilement. Plus,
0: plus que de bébelles, c'est comme un char. Plus que de bébelles, ben plus qu'il risque d'avoir de quoi qui, qui brise, qui perd. C'est ça, c'est ouais.
2: ça il n'y a pas de puce électronique là-dedans, on oh, se ouais. pose pas le bébé avec ça. Mm. Fait que,
0: euh, ok. Euh, ouais. c'est, je veux dire, euh, au niveau de l'efficacité, peut-être tu as moins d'automatisation
2: au niveau de. de... Ouais. Opération, mais je dire, pour le moment, c'est un passage obligé, je pense. Là. Ouais. Des fois, j'avais une réflexion euh, l'année passée. Ouais, ça serait le fun d'avoir plus d'accès à des moyens financiers pour être capable de s'acheter un, un tracteur et une machinerie vraiment opérationnelle, mm -hmm. même confortable pour travailler, parce qu'on passe plusieurs heures sur un, assis sur un tracteur ou, euh, ou travailler avec des outils au champ. Mais ben encore là, euh, c'est les moyens financiers qui vont dicter mm -hmm. ce que tu fais. Fait que souvent, tu commences avec pas grand-chose, puis c'est les courbatures qui ouais, rentrent. c'est ça. Mais <rire> ben avec le temps, là, on se dit, ben là, okay, on s'améliore un peu, s'améliore un peu. Puis à un moment donné, hop, on, on va finir par avoir un tracteur avec une cabine là, pour mm -hmm. déneiger l'hiver. C'est un peu plus chaud. <rire> ok ouais, ouais. Ça.
0: <rire> Ah, tu déneiges… Euh... Je déneige
2: ben toutes mes… tu sais, à grandeur de cours qu'on ouais, a. Ouais, là, ouais, donc ouais, on ouais, garde ouais, ça ouvert ouais. pour avoir l'accès au poulailler le ployer est un peu plus loin. Non, mais je vois, je, je dis, que... tu
0: déneiges, le vent d'en face. Oh, C'est ça. C'est ça.
2: Il <rire> ça, faut, faut vraiment que. que un bon quand, quand je déneige, je, 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 je m'assoute de neige, je mets une lettre de ski. Okay. Euh, oh, okay, C'est ça. Ouais. Des fois, le vent, quand il tourne, ben, je me fais pour ouvrir ben comme il faut. Là. Quand t'as pas, pas
0: le vent du bon bord, <rire> le bord du fleuve. Là, ouais. ouais. Ok. <rire> euh. Euh, je m'en irais parler justement, tu as parlé un peu de, de la vente dans les, les succursales, tout ça. Euh, au niveau de l'autonomie alimentaire, au niveau euh, de l'agriculture, ça compte l'or. Ouais. Euh, ta vision par rapport à ça, puis c'est quoi les limites, euh, mettons... Euh, penses-tu que c'est un, 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 un rêve réalisable ou c'est un objectif réalisable? Ouais,
2: c'est sûr qu'on peut toujours améliorer notre, notre autonomie alimentaire, euh, peu importe la région où on est, euh, au Québec ou dans le monde. Là. On a, il y a tout le temps moyen de produire beaucoup de nourriture assez localement. Euh, bon C'est sûr que les gens ne font pas nécessairement... Euh, ils ont plus de chambre froide pour faire leur réserve de légumes, euh, mm -hmm. euh, de légumes pour l'hiver, ou ils font moins de conserves pour, euh, pour avoir des sauces... Euh, pardon, des soupes des soupes, euh, pour des fin, soupes hein, en conserve pour l'hiver, des choses comme ça, fait c'est sûr qu'au niveau autonomie alimentaire, ben là ça, ça devient plus difficile parce que bon euh, l'accès au marché est facilité. Mmh. Euh, avec des produits, on a des tomates à l'année, on a des on a des bananes à l'année, on a des on, tout ce qu'on veut à l'année mmh. à cette heure. C'est 8 piastres. Euh, si, euh, ça fait des... des... Comment? <rire> les les fleurs à 8 piastres. Là, il y avait des, ouais, des articles là-dessus. Euh... Si, si on veut, si on voulait euh, atteindre une certaine autonomie alimentaire, il faudrait Carrément changer nos habitudes de consommation. pas C'est pas sorcier, mais en même temps, c'est difficile à faire quand tu es habitué. Tu sais, quand tu as le goût d'avoir des fraises au mois de janvier, puis tu en as là, c'est ton étalage, ça vient de la Californie. Mm. Il y, y a beaucoup de gens qui se posent pas la question comment ça se fait qu'il y a des fraises. Ouais de cette couleur là ben moi tu te
0: rappelles tu un podcast que j'ai déjà chialé, moi c'est fraises du <rire> ben oui c'est vrai <rire> que je disais qu'il goûtait rien puis qu'il était toute blanches en dedans puis que mm. ouais puis
2: c'est croqué aussi. dans l'eau c'était croqué dans l'eau hein c'est ça ouais. là je... Je serais surpris de voir la valeur nutritive d'un ouais. fruit même là, qui a fait euh, 3000 km, mm -hmm. qui a été récolté avant d'être prête, euh, qui a probablement pas beaucoup de vitamines. Qui est sûrement pas bio. Qui euh... est pas bio, <rire> puis en plus, nous, tantôt je parlais de la Californie.
0: Elle euh, tu sais, tu t'en manges là, mais elle depuis combien de jours? Une semaine mm -hmm. qu'elle
2: cueilli puis ah euh, souvent il y a des régions comme la Californie ou l'Espagne où est-ce qu'on a des tomates des fois l'hiver euh, c'est pas joli là-bas là. la Californie c'est des sécheresses constantes Ils ont mm -hmm. pas d'eau souvent pour arroser leur justement pour irriguer leurs fraises Et ils ont des canaux qui arrivent des, des États voisins pour mm. amener de l'eau ah ouais pour irriguer leur terre ok fait que là à un moment donné, que ben, ces mandant, États voisins ouais. là manquent d'eau mais là mm -hmm. okay, on refait un canal on va aller creuser des un chercher de l'eau amener ça en Californie pour faire tes fraises, pour les amener à l'épicerie euh, au Québec, c'est en Côte-Nord. L'autonomie alimentaire, euh, c'est possible, mais il faut changer nos habitudes mmh. alimentaires aussi. Parce que faut, faut... si on veut faire une réelle autonomie alimentaire, il faut s'attendre à manger beaucoup plus de légumes, racines pour l'hiver. Ouais, des ça. légumes de saison, en hein, le fond. Mmh. Euh, en serre, il y a moyen de... Il y a moyen de produire des légumes, de, de la verdure, des salades, euh, différentes sortes de, de, de choux, des choses comme ça, qui résistent, euh, qui poussent quand même à des températures aussi basses que 5 degrés dans une mmh. salle d'hiver. Euh, C'est possible aussi. Mais euh, tu là il euh, y, y a toute une question de volonté, euh, d'orientation politique. Ben, C'est vrai. Puis en même temps, tu te dis, mettons, en tant que
1: producteur, tu dis est-ce que bon, je me risque à me lancer là-dedans cet hiver, dans de la production, mettons, hivernale, que je sais que peut-être que ça va m'amener me à rien, ouais. euh, aucune récolte à la fin. C'est difficile quand même, justement, ouais. euh, de prendre
2: cette décision-là quand euh... c'est un gros risque. Ben, le, 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 le risque est sur nos épaules. Euh, euh, dans le sens qu'on va, on va prendre, un, on va guesser une production, on, mm. on va souhaiter être capable de la passer dans les marchés on va espérer que les gens vont l'acheter aussi, C'est euh, sûr qu'il y a des valeurs plus sûres que d'autres. De mm -hmm. la salade, les gens en mangent à l'année. Oui. Si, mettons que je fais de la salade là, cette année, je n'ai pas de production hivernale, mais l'année prochaine, on va en faire de la salade ou des épinards, des choses comme ça. Ça demande très peu d'énergie à produire pendant l'hiver. Puis les gens peuvent avoir de la bonne salade fraîche mm -hmm. euh, sur, leur, euh, sur leur tablette. Oui. Euh, ça, c'est ce que, quelque chose qui est intéressant. puis Je pense que le risque est et moins parce mm -hmm. que c'est des légumes qui sont connus. Oui. C'est quand on se met à explorer des, des variétés de légumes moins connus, comme on a essayé des, des concombres de citron cet été. Puis mm -hmm. Les concombres sont super bons. Ça, ça ressemble à un citron, mais c'est un ah concombre. Ouais? Mais les gens ne connaissent pas nécessairement ça, donc ils ne seront pas tentés de l'acheter. Surtout quand, des fois, en, en légumes bio, mais il conventionnel plus cher que le conventionnel, mm -hmm. évidemment. Fait, fait, si on peut... Euh, on explore, mais en même temps, faut pas trop explorer là, pour... Euh, pour garder un juste milieu mm -hmm. entre on va vendre ce qu'on a produit, ouais. mais on va faire découvrir des, des choses intéressantes aux gens qui ne voient pas dans les épiceries, qu'on voit mm -hmm. pas dans les supermarchés. »
1: Ça me fait penser à une anecdote euh, qu'un de mes profs m'a conté au Cégep. Il disait que les... la première fois qu'il y a eu des kiwis à Bécomo, dans les années comme début 90, <rire> les... les petites madames changeaient d'aller à l'épicerie. <rire> c'est la, la première fois qu'ils sont là. Une montagne de choses poiluches, brunes. Là. Ouais, ça bouge-tu, ça va? Oui, c'est ça, tu les checkais ça. ça du coin de l'œil, puis ça changeait d'aller. Ils n'ont pas dû en vendre beaucoup à la première semaine. <rire> Mais citron, euh, concombre, citron, c'est la première fois que j'entends ça.
2: Ouais, c'est un, un concombre qui a la grosseur à peu près d'une pomme, okay. qui est jaune, euh, qui goûte le concombre. OK. okay. Euh, c'est intéressant à, à couper, à, prépa à préparer dans des salades, des choses comme ça. Là, mais euh, de là, on en on a un volume intéressant, euh, c'est une autre histoire. C'est ça. Fait que là, nous autres, on apprend là-dedans. Euh, mm -hmm. Des fois, euh, <rire> fois j'ai tout le temps mille et un projets dans la tête. Mm -hmm. Là, je me dis, je vois un légume, je, oh, il est donc bien cool, je vais l'essayer, je vais en planter un rang. Ouais. L'année prochaine, quand je vais vouloir essayer un légume, on a en planté 3-4 plants. <rire> on va le faire découvrir aux gens tranquillement ouais. aussi ouais. pour qu'ils prennent le temps de s'adapter justement mm -hmm. à ces nouvelles variétés-là qui sont super bonnes, ouais. qui ouais. valent la peine d'être découvertes. En même
0: temps, tu, je me mets dans la peau des gens, des consommateurs. Tu es comme, mais quelle recette que je vais faire ça. Avec, ce, ce, je avec ça? avec ça. Hein? <rire>
1: pourrait faire des, des après-midi découvertes avec euh, des, un fruit légumes, légumineux ouais.
2: culinaire. Pis... Mm. Ben, éventuellement, on aimerait ça. Euh, on, on aimerait ça faire organiser des visites à la ferme mm. avec euh, éventuellement de l'autocueillette quand nos vergers de pommes vont être plus matures. Mm. Faire de l'autocueillette, euh, des visites à la ferme euh, avec les poulaillers, On pourrait voir d'autres animaux. Euh, donc, euh, faire découvrir, c'est quoi la vie à la ferme, les gens, les mm. comment ça fonctionne, comment c'est comment cultivé, comment c'est produit ça part d'une semence, ça s'embouche jusqu'à vos assiettes. C'est quoi, ouais. quoi les étapes? C'est quoi le travail qui en arrière de ça? Pourquoi votre légume, il coûte, euh, votre tomate, coûte euh, une tomate biologique va coûter, mettons, 4 ou 5 piastres la livre. Puis à l'épicerie, votre tomate euh, conventionnelle, vous allez être capable de l'avoir à 2 piastres et demi la mm -hmm. livre. Il y a, il y a plein d'éléments qui, qui, qui vont faire fluctuer tes prix. Oui. Donc, euh, il y a toute une conscientisation là-dedans, aussi à faire, je pense. Là. Mais il, les gens, heureusement, on est dans une période où les gens ont un fort intérêt. Pour ce qui se passe à la ferme mm -hmm. depuis un, un peu pré-pandémie, ouais. mais euh, les gens ils ont, ils ont un intérêt plus porté vers, euh, vers les producteurs locaux, donc mm. je pense que je pense qu c'est quand même prometteur là, pour les prochaines années. Ben mm.
0: Même, il y a eu un boom de, même de petits jardins. Euh, c'est ça que j'allais dire. Dans ouais. Chacun, moi, ouais. moi, moi le premier, j'ai mon petit jardin dans ma cour, puis ça me fait intéresser justement à des, 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 des agriculteurs comme toi de ce qu'ils font, de tout ça, de m'intéresser mm. à qu'est-ce que moi, dans ma petite cour, je peux faire avec le, le peu de terrain que j'ai, mais regarde, cette année, j'avais genre 4 plantes de tomates, j'avais 3-4 plantes de patates, euh, des carottes, euh, des betteraves, oui. que je me suis fait des pots de bêtes, je me suis fait des pots de carottes, euh, j'avais euh, euh, des... Euh, voyons, salades, épinards, toutes des affaires dans le même qui se ouais. poussent super bien. Que...
2: Ça a bien marché. Oui, ça a ouais, quand même a bien assez bien été, marché.
0: Ouais. Ouais, ouais. Puis à tous les années, j'ai un petit peu, j'améliore des trucs. Ouais. Cette année, j'essaie, l'année prochaine, je vais me faire une mini-serre ouais. pour mes tomates, genre
2: Ouais, au moins pour être capable de, de gérer ta température Ouais, c'est là plus y a de la guerre. Ça, là.
0: Ouais, c'est ça
2: Ouais, parce qu'il n'y a pas rare au mois de juin même des fois au mois de juillet, ça descend à 10 degrés mm. hein. une tomate en bas de 15, mm. ça, ça arrête de pousser mm.
0: Puis souvent, ouais, c'est quand... ça, l'année dernière j'ai commencé à faire mes petites semis en intérieur au mois de fin février début mars, dans ce coin-là ouais. Puis euh... euh, de quoi vraiment intéressant, je trouve, c'est je prends des tomates de l'épicerie ouais. Puis j'extrais les graines, puis je me fais mes propres, propres plants, puis ça fonctionne. Les cocombes, ça se fait super bien. Les plants de courge, ça se ouais. fait super bien. Mmh. Fait que, tu on, on, nous donne le, 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 le. On a la graine, là. Les ouais. nous donnent le. Je mmh. sais pas comment dire, là, là. La graine. La graine. Je vais <rire> le dire dans <rire> autre <rire> mot. Là, que, en tout cas, ouais. Puis, euh, on le fait pas, mais c'est faisable. Puis, intéressant, puis même
1: quoi. si tu un jardin chez vous, tu ne deviendras pas autosuffisant comme ça. Non, là, non. Fait
2: t'as besoin aussi... Non, mais des, ça me conscientise à des... des... ouais. oui, euh,
0: justement l'acheter plus bio. L'effort Le, euh... que ça prend. Le oui. job oui. aussi. Ouais, ça,
2: tu sais La, la grat comme j'allais dire la gratification là, mais la, mm -hmm. la, 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 le plaisir le bonheur dans le fond de récolter mm -hmm. tes propres carottes ouais. moi des fois l'été il y en a des gens qui ont justement leur jardin puis ils me posent, posent des questions hey, j'ai ça dans ma cour là, et pas fier à l eux mm -hmm. j'ai une amie qui m'envoie des photos des fois sur Messenger hey, mon plant de tomates il a l'air de tout ça c'est normal je mm -hmm. peux les guider un peu pis, mm -hmm. moi je trouve ça intéressant pareil mm -hmm. c'est des gens qui tripent à l'agriculture je vois pas ça en termes de, de perte de clientèle je vois ça en termes de... C'est juste des relations tu de te De relations, fais, tu... puis tu sais, ces gens-là, euh, tu sais, oui, ils vont peut-être avoir quelques plants de tomates, mais tu sais, moi, je vais produire d'autres choses. Ah, ça, ça, j'aime ça. Mais J'en ai pas chez nous, Ils vont t'en acheter. Ça. Puis... Exactement. Donc, c'est vraiment intéressant. Mm. C'est un beau momentum pour l'agriculture au Québec.
0: Ouais. Euh... Tantôt, tu parlais quand même qu'il y a des possibilités au niveau hivernal avec les serres, tout ça, mais euh, les moyens qui sont pris un peu, parce que la saison est courte sur la Côte-Nord, ouais. c'est quoi les principaux moyens que vous utilisez? T'en as grosso modo pour parler un peu. Là, ouais, euh... les,
2: les, les serres, évidemment. On a ouais. des systèmes de gestion euh, climatique dans les serres qui vont gérer la température, l'humidité, la ventilation et toute la patente euh, qui nous permet d'allonger la, la saison d'à peu près, au lieu d'avoir une saison de 4 mois, mettons... Euh, mai, bah, juin jusqu'à septembre, ouais. ben on, peut, euh, on peut produire, euh, dans le fond, nos semis, on les part début mars, puis euh, là, nos dernières tomates vont sortir cette semaine. Fait qu'on a mm. un bon 6-7 mois en production, là. Okay. au lieu d'avoir 4 mois. On, okay. on, va, on augmente quand même pas mal. Puis, au champ directement. Mais là, on peut travailler avec des micro-tunnels qu'on appelle des tunnels chenilles qui vont... Euh, C'est simplement un polytène qui est mis sur un, sur un système d'arche par-dessus les cultures qui, qui vont juste augmenter la chaleur au printemps. Euh, par exemple, au mois, de mai, au mois de mai, si on veut semer un peu plus tôt les carottes, des choses comme ça, qui résistent quand même aux fraîcheurs nocturnes, mais le jour ils vont la, la, la plante elle va chauffer en masse, mm -hmm. ben, on peut peut-être accélérer les récoltes d'une semaine ou deux semaines en bout de ligne. Okay. De ce que j'avais vu là, dans, dans ce que j'ai regardé, euh,
1: euh, et des chiffres, en fait, là, le nombre de jours ouais. À peu près, là, la saison sur la Côte-Nord, ça se situe dans là, à peu près là, entre 130 à 150 jours, à peu près. Puis ailleurs au Québec, le plus au sud, ça peut aller dans les euh, 140 à 170. fait que c'est quand même à peu près là, euh, plus ou moins un mois à deux mois de différence. Oui, ouais, c'est énorme. c'est ouais, ouais, ça. ça.
2: Parce que rendu, nous autres, euh, sur la Côte-Nord, euh, rendu mi-fin septembre, là, les journées ils tombent, trop courte ouais. pour une croissance soutenue de plantes. Dans le fond, quand on tombe en bas de 12 heures d'ensoleillement de, 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 ou de luminosité, euh, les plantes, ils tombent euh, pas en dormance parce qu'ils continuent à croître un peu, mais très lentement. Mm -hmm. Donc, euh, c'est l'hypothèque. Notre, notre saison, même si on a encore des belles journées, ne sont plus assez longues pour... Euh, tu es sur
1: la fin de tes dernières bonnes récoltes, mais tu ne replanteras pas comme un mois avant. Là, ça? Non,
2: c'est ça. Là, dans mm. le fond, les ce qu'on peut planter, par contre, euh, mettons dans les serres pour les cultures mm. d'hiver, à la mi-août, le... ben, mi-juillet, je peux partir les salades oui. en cellules, en micro-cellules. Mi-août, on, on peut en transplanter au jardin, par exemple. Puis euh, au mois d'octobre, on va récolter de la salade c'est Ça, c'est correct, parce qu'on va leur beaucoup plus tôt. Mm -hmm. On va avoir le temps d'avoir une bonne maturité à mi-fin septembre. Puis euh, au mois d'octobre, on a de la belle salade avant ouais. euh, ou Sinon, si c'est plus tard, par exemple, euh, euh, on transplante des salades en serre à la mi-septembre, ben, c'est sûr que l'on va la récolter plus en novembre-décembre, parce qu'elle va croître beaucoup plus lentement. Mm -hmm. Mais ça, ça va le faire pareil.
0: Tu avais des statistiques que tu voulais apporter, voilà. cétait ça?
2: Ben, c'était pas mal ça. C'était ça, ok. <rire>
1: ben, j'en ai, ai d'autres, mais là, je voulais pas que ça devienne trop dans le chiffre, là, mais tu sais, de ce que j'avais bah, vu, je... là, c'est à, à peu près, là, quand je par... on parlait un peu de, je disais au début qu'il y avait beaucoup de, la Côte la... la... nord c'est une très grande région, mais ouais. peu de terres euh, agricoles. Ça se peut-tu que ce soit dans à peu près là, dans les à peu près 5 de tous les le territoire qui est seulement euh, cultivé? Là. 5 c'est pas gros. Là. Non, non, enfin, c'est ça. Le, Puis le je serais tendu. pas surpris que ça soit si peu que ça. Parce
2: qu'on a quand même un... Euh beaucoup de tourbières sur la Côte-Nord, euh, beaucoup, de, 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 beaucoup de roches, on, oui. on, a des, de, on a des sols assez rocheux. La forêt aussi, bien la sûr. La forêt. Euh, mais la forêt, encore là, dépendant de certains, certains endroits, ça oui. peut être défriché pour faire des terres écoles intéressantes. Okay. Mais c'est plus la question des tourbières mm -hmm. et les, les, euh, la présence de caprocheux. Euh, nous autres, on est chanceux. Où est-ce qu'on est, qu est situé? Tantôt, plus, plus tôt, je disais qu'on était dans un, un ancien fond marin. Mm -hmm. Chez nous, Claire, Là, on est dans une baie. Fait de chaque côté de baie, tu as des, des caps de roche qui montent vers les terres. Puis en arrière, chez nous, il y, a une, il y a une rivière, la rivière mmh. Rosier, qui passe. Ben, peut-être qu'il y a 10 000 ans, cette rivière-là, qui a aujourd'hui euh, ses pieds de profondeur par peut-être euh, 15 mètres de large, ben, peut-être qu'elle avait euh, 300 pieds de profond. Mmh. Puis, euh, 2 km de large. Oui, c'est ça. Fait qu'on est vraiment, on est vraiment dans, 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 une, dans un endroit, dans une situation géographique qui est, qui est favorable là, pour, mm -hmm. euh, pour, euh, pour des terres agricoles. Puis il y a plusieurs endroits comme ça, ça à la côte nord. Mm -hmm. C'est sûr que 5 ce n'est pas, pas, pas très non, élevé. Ça. Là, mais ça... Parce
1: qu'il qu faut aussi, euh, je pense qu'il faut qu'il y ait le statut là, de zone agricole décrétée par le, mm -hmm. le ministère. Là. Mm -hmm. euh, ouais. Puis il me semble qu'il y a un enjeu aussi avec ce qui est au nord du 51e parallèle dont euh, euh, Côte-Nord, Nord du Québec, euh, une partie de la Oui, avec, avec les terres aussi. publiques, puis euh, les, ça, les mines. Un puis, petit euh,
2: litige tout, avec tout ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est sûr qu'il doit y avoir des enjeux. Je ne connais pas nécessairement là, quels enjeux exactement, ouais, non, mais c'est clair qu'avec les terres publiques, il y a un enjeu d'occupation de, de territoire pour mm -hmm. des gens qui dit, qui pourraient dire. Hey, euh, qui ont un projet. C'est ça, qui dit Ah, mais moi, ce spot-là, il a l'air bon. L'agriculture, le terrain l'air intéressant, mais c'est une terre publique. C'est pour Tu peux rien faire avec ça pour couper du bois, puis peut-être faire un trou dans le sol pour extraire des gisements quelconques. <rire> Mais tu peux pas mettre des légumes là-dessus. <rire> non, c'est ça, c'est plus compliqué. <rire> OK. <rire>
1: puis tu parlais de tourbières aussi. Euh, les tourbières, c'est aussi quand même euh, prolifique là, pour les petits fruits. Mm -hmm. Je pense que c'est la chicoutée, je pense. Ouais. Là, la, qui, chicoutée, qui calberge, dans chicoutée, zones Oui, clairement. là dans, dans le coin de Pointe-le-Belle, il euh, y a un endroit où c'est justement là, un, carrément un marais. Oui. Puis euh, j'ai été justement là avec euh, ma blonde,
2: puis on mettait nos bottes, puis on allait dans le marais, puis euh, on cueillait les chicoutés. Pis... Oui, il ouais, y, y a vraiment un gros potentiel, ça, en Côte-Nord, pour des pour petits fruits. Ouais, c'est ouais, vraiment, là, euh, puis c'est à peine exploré pour l'instant. Oui, on a le bleuet, on a, quelques, on a des cueilleurs de chicoutés, euh, mettons, en basse Côte-Nord, il y en ouais. a qui qui vivent de tout ça, de la récolte de petits fruits. Dans le coin de rivière au tonnerre. Là, euh, est... Aussi, oui, parce ouais. qu'il y a la maison de la Chicouté dans ce coin-là. Ouais, Mais euh, souvent, c'est des cueilleurs qui sont un peu partout sur la Côte-Nord ouais. qui, qui vont leur leurs leur produits mm -hmm. euh, à des transformateurs. Euh, donc, on a un gros potentiel pour la canneberge, la Chicouté, la Camerise, a euh, le, le, le cassis. Bleuet, <rire> ouais, ouais, le ben oui, le classique bleuet. On ouais. a un... Au Québec, c'est ça la Côte-Nord qui a le plus gros potentiel de production de bleuets.
1: Okay. On est deuxième à date. C'est 20% de la production de
2: bleuets du Québec, c'est ouais. la Côte-Nord qui le fait. Après file. ça, je veux dire, ça doit être le Saguenay le premier. Exactement. Mais ça, c'est sa marque de commerce au Saguenay. Exactement. Mais en termes de potentiel de production de volume, là, la Côte-Nord est loin là, est devant. Okay. Hein, c'est juste mm -hmm. parce que le territoire n'est pas exploité. Est mm -hmm. ça. Mais sinon, on a, le, on a le, le, le potentiel de devenir un très gros producteur de bleuets. Okay. Après ça, il y a les enjeux de transformation. Mais ouais. euh, on n'a pas de transformateur sur la Côte-Nord. Ça aussi, c'est quelque chose qui qui peut ralentir le développement agricole, le développement de la filière des petits fruits sur la côte nord, c'est que euh, les transformateurs sont loin. Oui. C'est quand, quand tu es obligé d'envoyer tes, euh, tes petits fruits euh, à Québec pour qu'après ça, ils soient acheminés à quelque part aux États-Unis mm -hmm. pour être transformés.
1: Ça ne revient pas mieux que le chemin inverse que la Californie nous envoie ses fraises en hiver. Mais là, c'est nous autres qui chippent nos bleuets <rire> au sud des États-Unis.
2: On... C'est le même problème à l'inverse. Oui, c'est ça. Il y, y a un enjeu de logistique là-dedans. Mm -hmm. là. euh, ben en fait,
0: tes ambitions pour les années à venir?
2: Ouais, on est beaucoup. Oui. <rire> À court, euh, moyen, ouais, long
0: terme? Toute la liste, go! <rire> ouais.
2: Non, mais tantôt, je disais que j'ai tout le temps amélioré un projet en tête. Là. Je disais un peu plus tôt que quand je suis arrivé sur la Côte-Nord, je voyais comme plein d'opportunités. Il hein. y a des opportunités de créer des nouvelles entreprises, mais il y a des opportunités de reprendre aussi des entreprises existantes. Là. Euh, j'entends parler de certaines entreprises des fois il y a des gens qui viennent voir tu serais tu intéressé il y a telle entreprise qui sera à vendre ou des choses comme ça fait que euh, premièrement nous à la ferme on a des projets de, de transformation d'agrandir de, 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 certaines cultures l'aublon on s'est gardé de l'espace pour agrandir houblon pour produire un plus gros volume qu'on va être capable de vendre ailleurs au Québec euh, après ça, euh, on se garde l'espace pour les vergers. Euh, donc, on a quand même un gros développement euh, récro-touristique qui s'en vient aussi à la ferme. Euh, puis après ça, ben là, j'ai d'autres projets euh, à l'extérieur de la ferme okay. en, en entrepreneuriat aussi, okay. également, qui que, qu sont sur des planches à dessin présentement. Fait que euh, dans les cinq prochaines années, ça, ça va, okay. va boucher pour mal. Parce
0: que oui, c'est ça, on, on en. Je pense que. D'année en année, on entend de plus en plus parler de Carmanor euh, de façon exponentielle. fait que j'imagine que c'est un... ce n'est qu'un début. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. va <rire> euh... ben, con... continuer à courir pendant longtemps. J'espère
2: je, je, qu'on oui, que, que, qu va continuer ouais. à, à pouvoir euh, produire des, des, des trucs intéressants puis offrir aux au gens des de, 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 de produits frais, des produits locaux, mais également des produits qu'on peut transformer. Oui. Pour, euh, pour rayonner un peu plus loin que la Côte-Nord. Mm -hmm. Ça, c'est notre objectif aussi. Parce que je ne veux pas moi je tombe en amour avec la Côte-Nord, puis ma famille, mon père, éventuellement, vont venir s'installer de façon permanente sur la Côte-Nord. Euh, donc, j'essaie de faire un ambassadeur de moi, de, ouais, de, 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 de montrer les beaux côtés de la Côte-Nord, comment c'est intéressant. puis euh, fait que, euh, oui, les, les, les projets, euh, je suis certain que vous allez entendre parler de mm. Carmanor encore pour euh, quelques années. Euh,
0: c'est un peu, drôle parce que tu sais, on entend souvent que les gens quittent la région pour aller s'établir ailleurs, aller ouais. faire le projet à l'extérieur. Puis euh, c'est le fun d'entendre des gens à l'extérieur qui ont une, une toute autre vision, qui s'en viennent ici, puis ils voient tout le potentiel.
2: Ouais, ben ça côte nord. Il y a même le potentiel euh, maritime. Là. Ouais, Il y a ouais. aucune main exploitée. On ouais. ne fait rien avec notre fleuve Saint-Laurent autant bioalimentaire que récréatif. Là. Oui. Mm. En Europe, quelqu'un qui est sur le bord de la mer, là, il y a un voilier, il y a des écoles de voile, des écoles de plongée, il y, a des... il y en a, là, ça grouille. Oui. Mm. Ici, on est tout axé vers le territoire. Mm. Je, je comprends les, les racines de la côte nord, qu'on était sur, mm. sur les séries, puis les, 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 les constructions de borrage, tout ça, mais c'est aussi, c'est quelque chose qui va être à développer parce que, euh, veut, veut pas, là, si on regarde le volet touristique, euh, les Européens, euh, c'est quelque chose qu'ils adorent. l'eau, la beauté du fleuve Saint-Laurent. Mm. On a beaucoup de choses à offrir. Ben, c'est intéressant qui... que tu en parles. On en recevait <rire> l'épisode euh... dernier, c'était Pierre Olivier Normand, ah, ouais. deux touristes ouais. Côte-Nord. Ouais,
0: on vrai. a mentionné ça, puis euh, qui m'ont qu appris dire?
1: en fait qu'il y avait du surf, que Bécomo, euh, la Côte-Nord, c'est une place où le surf c'est très populaire justement. Mm -hmm. puis... mm. Moi, j'ai appris ça là, là quand il y en a parlé. Oui, il y a, ouais, y a des bons spots à Côte-Nord pour, ouais. pour le surf.
0: Mais comme tu dis, c'est comme le, la culture, c'est l'historique de la région qui était beaucoup axée. Les gens venaient ici pour travailler, pour faire les barrages, ouais. des alumineries, des portes à papier. Ça venait pas ici il y a des temps pour euh, visiter. Puis...
2: Non, c'est ça. C'est vraiment,
0: je pense que les gens qui ont des visions, des trucs, ben, vous avez le champ libre.
2: C'est ouais, ça l'avantage, là. C'est exactement, c'est ce qui m'avait attiré à la côte nord. On, on, place en, on va en développer les affaires. Là. Il y a du potentiel, fait on va développer ce qu'on peut développer oui. au gré des années. Ça. Euh, parce que la Côte-Nord est, est dans ses premiers balbutiements de ce qui était selon moi la Gaspésie il y a 25 ans. Ouais. Hum. La Gaspésie, aujourd'hui, tout le monde va là puis, et tout le monde va faire un tour hum. ben Il y a 25 ans, la Gaspésie, c'était pas le même pantoute. Hum. Fait que la la Côte-Nord est dans, est dans cet engrenage-là que... Selon moi, dans, dans 15, 20 ou 25 ans, là, ça, ça, ça va être hyper dynamique là, ici. Là. Je suis je, je, je convaincu. On se rappellera dans 15 ans. Ouais. <rire>
0: <rire> euh, pour ma part, j'ai pas mal fait le tour des points que je voulais aborder. Je ne suis pas tout seul. Si. Tu avais points. Non. Toi, de ton côté, tu as fait qu'on n'a pas parlé que tu aimerais mentionner. Que
2: euh, à brûle pour point, euh, non, pas vraiment. Je pense qu'on a, a eu une bonne discussion. Euh, je ne sais pas si tu as eu des questions euh, entre-temps, des, des gens qui avaient des questions euh, ouais, spécifiques. Je pas eu trop de mais...
0: commentaires. Je pense que si on n'a pas de commentaires, c'est parce qu'on posait les bonnes questions pour bon, discuter ouais. des bons sujets. Voilà, fait que... parfait. Fait que, bon, ben voilà, euh, je te remercie encore une fois. Oui. de ah, merci alors, à de vous, vous de. autres. Euh, c'était très tout. instructif, c'était très... Euh... Intéressant, c'était vraiment... Ça a la coche. Puis euh, une très bonne bière. Oui, merci à vous. qu'il y a un beau potentiel à faire avec ça?
2: Oui, euh... éventuellement, on peut être euh, avec la saint bancras on peut peut-être avoir une étiquette permanente. Oui, oui, c'est C'est la première étape. Les, cool. On a l'ixon. A oui. Éventuellement, une, une bière euh, avec son, sa propre... Saisonnière, puis... Euh... Comment?
1: Saisonnière, puis... Euh, ouais avec tu sais, il, le... ne manque, il ne manque que des pire,
2: grains ça. nord côtiers de l'orge. Un jour peut-être. S'il y a <rire> quelqu'un qui a des terres assez grandes là, pour produire mm. de, de l'orge et malté, ouais. ça serait intéressant. Donc euh,
0: merci aussi aux gens là, qui étaient là en direct. Euh, je vous invite à suivre la chaîne Twitch là, si ce n'est pas déjà fait pour euh, suivre tous les, les, les podcasts qu'on fait à peu près euh, Ou deux au, aux deux semaines approximativement. Euh, ben, en fait, je finirais en te euh, dirais, tes plugs. C'est quoi? Où est-ce qu'on te contacte? Où est-ce qu'on te suit? Je sais que tu as ta page Facebook, oui. mais au-delà de ça.
2: Euh, au-delà, on est Très actif sur euh, la page Facebook ou sinon euh, les gens peuvent appeler à la ferme directement. Euh, par la suite, euh, Messenger aussi, via au Facebook, euh, je suis facilement accessible. Euh, puis euh, c'est pas mal notre canal de communication okay. principal. Parce qu'on a, on a un site web, mais je ne suis pas actif vraiment sur le site web. Euh, probablement que je vais le fermer parce que je préfère utiliser les médias sociaux. Mm -hmm. Pour, euh, pour travailler avec ça. C'est beaucoup de temps à investir dans euh, des trucs euh, c euh, mettre à, mettre jour, photos, à jour. Mmh. Euh, C'est mettre photos, mettre des informations à jour. C'est beaucoup de temps que j'ai pas. Mmh. Euh, éventuellement, quand on va être plus gros, peut-être que là, on, si on fait, des, si on fait un, des ventes en ligne ou des choses comme ça, une boutique en ligne, ben, peut-être qu'on on sera un peu plus actif mmh. sur euh, le site web. Là, mais pour l'instant, Facebook, euh, même j'ai une page Instagram, je pas vraiment actif là-dessus là, mmh. non plus. Là, les parfait. photos
1: doublons en maillot de
2: bain ça pognerait
1: <rire> <rire> on essaiera ça l'année prochaine oui c'est ça
0: <rire> c'est bon c'est bon on va suivre ça euh, de notre côté euh, pour ce qui est du podcast euh, vous pouvez nous suivre sur Spotify Apple Podcast Google Podcast et on a un nouveau oui
1: ben oui, j'allais dire ça. Euh,
0: J'ai eu des demandes euh, de mettre le, oui. le, le podcast sur Amazon Music. Yes. Donc, on est maintenant disponible sur Amazon Music. Et notre hébergeur, euh, on les a là tellement, Balado Québec. Mm -hmm. euh, ça veut ouais. un podcast à faire, à réaliser. Euh, c'est totalement gratuit. Ils vous hébergent votre podcast. Voilà. Ah ouais. Bon, oui, c'est vraiment intéressant. Il euh, y a beaucoup de
2: podcasts. Euh, J'imagine les autres sont payants ou... Euh, le, le... Euh, tu parles ah. au niveau de l'hébergement. Oui, au niveau de l'hébergement. pas
0: fait de recherche. Moi, je n'ai vu un gratuit. Je suis allé direct là. <rire> Mais le service et <rire> l'interface est, est, est okay. vraiment bien fait. Donc, okay. je me suis pas posé de questions. Euh, As-tu d'autres choses à rajouter, Charles? Non. Non. Bon, ben merci beaucoup. <rire> ouais, merci, à merci à vous Bonne soirée. Bye-bye. Bonne semaine.